0: Bon, bienvenue à cette édition du F5 Podcast. On est avec Nicolas Bibic, Crossfeller, récemment physiothérapeute. Tu as fini tes études quand?
1: J'ai fini en décembre.
0: D'examen. Il peut s'entraîner la fin de semaine. <rire> si je travaille pas. <rire> si je travaille pas, c'est pire que les examens, tu besoin de travailler. Euh, Explique-nous un peu comment tu as commencé, quand tu as commencé le CrossFit, ça, juste pour que les gens qui te connaissent pas sachent un peu c'est quoi ton euh, background en plus ouais. de physiothérapeute.
1: Oui, dans le fond, euh, moi, quand j'ai commencé le cégep, c'était euh, en 2013, c'est septembre, automne 2013. Je vais commencer à avoir de l'entraînement en salle. Puis durant l'été, je m'étais intéressé au CrossFit, mais avoir, avec du recul, je me suis dit, bon, je voulais faire ça bien, de la bonne façon la première fois. Fait que je voulais apprendre la base de l'entraînement avec des back squats et des deadlifts, des bords de latéraux avant de m'inscrire dans le cross. j'ai commencé à faire du gym. Mon premier expérience de, de gym, c'était en des lifts conventionnels, deadlifts, back squats, et tout ça. C'était à mon gym de l'école au cégep. Puis j'ai fait mon premier essai gratuit avoir, après avoir pratiqué pour une couple de mois. J'étais en décembre, c'était à Laval. J'étais ici avec Matt. C'était juste ici que j'ai fait mon premier essai gratuit en décembre. Puis, juste avant ça, j'avais texté Matt que je voulais faire des Games, puis…
0: je me souviens, c'est vrai, c'est vrai.
1: vrai. <rire> fait que c'est ça. Moi, à 18 ans, 4 mois dans le CrossFit, je voulais faire des Games. Fait que j'ai dit, bon, apprends-moi ça, puis on est parti depuis là. Ça a été euh, un peu un off avec l'école, mais d'ici l'été, je vais m'entraîner je des, des heures de malade, là, à 19, 18 ans, là.
0: Ouais, passer d'un snatch à 155 à genre 260 uh, Genre ouais. <rire> c'est ça. Ouais, désolé. Pas en un mois, là, non, là, non, là non, en beaucoup d'années de travail, là, mais. Ouais. Ouais.
1: Non, c ça. Mais c'était vraiment, vraiment ici que je me suis vraiment.. Euh, j'ai parti ça du. De Puis, début. Fait que
0: c'est parfait, là. Tu voulais aller au game, j'avais oublié ça, C'était <rire> fantastique. Parce que une des, euh, un des sujets du podcast, un peu, c'est la recherche entre ce serait quoi l'entraînement optimal? pas nécessairement pour aller aux games, mais parce qu'on aime la performance, ouais. t'aimes la performance, maintenant tu travailles justement euh, « Rehab to perform », c'est pas genre « Rehab to be able to… Euh, » genre faire mes euh, grocery stores, c'est genre to perform », fait qu'on aime les deux la performance. Qu'est-ce que tu aurais appris justement de tes débuts, maintenant que tu es physio ouais. aussi? Est-ce que tu décrirais que tu t'entraînais plus de façon comme maximale, plus de façon optimale? Qu'est-ce que tu aurais changé pour que ce soit un petit peu plus optimal quand tu avais le temps de t'entraîner justement deux sessions par jour? On s'entraînait trois heures, des fois quatre. Ouais. Qu'est-ce que tu changerais euh, pour allouer ces quatre heures-là? Je te dis pas que c'était trop quatre heures parce qu'on le sait que c'est nécessaire, mais pour allouer ces quatre heures-là plus efficacement, si tu voulais être plus vers le optimal que le maximal,
1: ouais.
0: genre tu changerais quoi?
1: Oui, ben. Mais... Tous les, les exercices qu'on trouve maintenant, que des fois, du monde sont comme Ah, oh, l'accessoire, c'est plate, là. Mais j'aurais vraiment mis plus d'enfance sur tous les exercices accessoires. Euh, tout ce qui est allé jusqu'à épuisement cardio, euh, aérobie de base. Euh, j'aurais bâti aussi une plus grande euh, échelle aérobique de longue distance, parce que moi, j'étais plus quelque chose de très, très puissant. Mais tout ce qui était longue durée a toujours été rough. Mais je voulais ça peut plus prend du temps à monter cette endurance-là, versus quelqu'un qui vient de background comme toi de, de l'endurance en bateau, que moi, je, je cours un 2 km et je te donne le dernier de ma classe. <rire> fait que, tu sais, il y a ça aussi en conséquence. Euh, je fait beaucoup, beaucoup de barbell au début. C'était parfait parce que j'ai lifté, je lifté bien, toujours à ce jour. Mais j'aurais passé plus de temps avec l'endurance de longue durée, beaucoup plus de temps d'accessoires, focusé sur des muscles qui étaient. qui. qui que j'aurais pu plus isolé. Puis aussi côté volume, c'est pas une question de volume, mais j'aurais pas été jusqu'à épuisement aussi souvent. Puis ça, c'est old school crossfit, c'est genre do or die, comme tout le temps. Mais là, on est plus smart, puis on, on sait comment gauger. J'aurais fait plus des densités à 75, 70 à travers la semaine, puis non juste des go all out, pète-toi, next, wake up, do it again. Ou même dans la même session, on recommence.
0: Mais je pense que j'allais dire, dans le fond, euh, pour être plus optimal. est-ce qu'on a fait un podcast en avec Ben sur euh, maximal versus optimal. Maximal, ouais. c'est facile. Comme tu dis, tu te réveilles, tu pousses le max que tu as, genre deux ou trois fois dans ta journée. Ouais. Puis là, à la fin de la journée, tu te sens bien parce que tu te dis, j'ai tout donné. Mais si on regarde n'importe quel sportif de haut niveau, même plus. maintenant en CrossFit, euh, si on regarde un sprinter, il ne sort pas de la track non. genre en train de crawler genre, pour être capable de… Ouais. De temps en temps, oui. De temps en temps, non. Ouais. Puis si on regarde un haltérophile, c'est la même chose. Il max out pas nécessairement à tous les jours. Il y a peut-être ouais. des Bulgares qui font exception, ouais. mais bon, peut-être qu'ils ne boivent pas juste de l'eau non plus. Mm -hmm. Fait que pour maxer out, là, mais, mais ça, c'est un autre débat, mais assez souvent, un haltérophile, c'est pour faire des pourcentages ouais. pour builder vers être capable de faire un max. Ouais. Fait que… Je pense que ça, je te, je te rejoins là-dessus aussi. Euh, C'est un des, des, des trucs, des thèmes qu'on entend le plus souvent, là, des anciens CrossFitters qui disent, ben, quand je dis anciens, pas nécessairement en âge, mais qu'on ont commencé il y a un certain temps, mm -hmm. puisqu'on a commencé il y a longtemps. Euh, Poussez un petit peu moins, faites plus d'accessoires. Puis là, maintenant, on commence à avoir une vague de gens justement qui. Font quasiment juste de l'accessoire. Ouais, est faut... Comment est-ce qu'on fait? C'est ouais. dur, ce n'est pas ouais. une erreur parce qu'ils écoutent les conseils, dans le fond. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on fait pour toi? T'sais, on n'a pas besoin d'avoir une réponse parfaite, mais ouais. je me questionne beaucoup là-dessus. Pour bien gager, si j'ai deux heures par jour, si j'ai trois heures, si j'ai juste une heure, comment est-ce que je gauge mon temps, peut-être en temps de pourcentage ou en temps de priorité? pour être sûr que je maximise, dans le fond, mon, mon entraînement. tu ouais. As-tu des pistes un peu là-dessus? Oui, mais
1: moi, je trouve une, une affaire qui est vraiment pertinente, que je dis souvent en rehab aussi, parce que parce que, parce que moi, mon but en rehab, c'est de, de mettre leur exercice de rehab dans, à le travers leur entraînement. Parce que moi Rehab is training, tu ça a toujours été ça. Ça devrait toujours être ça. Juste parce que t'es blessé, il faut juste partir un peu plus bas avant de revenir. Mais pour un exercice d'accessoires, tu sais, une solution vraiment facile, c'est la place de dédier une heure à juste faire de l'accessoire. Tu l'utilises en termes de « filler » en des sets. Après, tu vas avoir un repos anyway de 2-3 minutes pour ton back squat lourd ou ton deadlift lourd. Faire de la scappe d'épaule ou faire de l'accessoire de core ou de d'autres choses dépendant de ta faiblesse. Entre tes sets de gros lifts, tu vas avoir un repos anyway tu optimises ton temps. Ça c'est quelque chose que, je, que je, je dis souvent. que Tu vas accumuler du bon volume, puis juste en faisant du repos anyway, il y a ça. Puis euh, dans tes journées de recovery, euh, low intensity, qu'elles tu fais plus des affaires de actifs, tu fais aussi mettre des circuits d'accessoires là-dedans. Là le rendre plus stimulant possible, varier les exercices parce qu'il y a une centaine d'exercices qui veulent travailler les mêmes muscles. Fait que si on met dedans les mêmes routines, ça peut être plate aussi. Ça donne plein d'options puis expliquer le contexte. Puis toujours le relier au contexte. Si on ne le relie pas au contexte, qu'il fait des accessoires là, fait des accessoires là, la personne va perdre motivation, va plus vouloir en faire tant. Puis, mais si tu dis mais check quand tu fais ton snatch, regarde comment ton épaule est positionnée, c'est ça qu'on veut limiter avec ce type Cet exercice-là. Puis c'est pour ça que tel ministre fait moins sa job dans tel exercice, on le met là. Là, tu l'intercales de gros lifts. Fait que la personne peut utiliser son accessoire, apprendre, le mettre en application, c'est un geste fonctionnel, puis repeat. C'est l'apprentissage moteur.
0: J'aime ça. Dans le fond, un, un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est que tu priorises ton entraînement. Dans le fond, c'est des back squats aujourd'hui. Tu priorises qu'il y a des back à faire, c'est si tu perds, comme tu dis, ta première demi-heure ou ton, ta première heure à faire quelque chose puis qu après, tu n'as pas le temps de le faire, ça va être un problème. Puis, Là, après ça, comment est-ce que tu peux sprinkle autour, ouais. genre d'avoir le, le bon échauffement. Il y a des gens qui ont besoin de plus d'échauffement, euh, le bon ramp-up. Puis mm -hmm. après ça, entre tes sets, peut-être justement, il y a des gens qui trouvent que c'est long de prendre euh, 4 minutes pour avoir un repos maximal, ouais. puis être capable de ben, optimal. Ouais. Dans les 4 minutes, ils pourraient justement bon, travailler genre un mouvement accessoire. Ouais,
1: c'est ça, vraiment. Euh, ça, aussi quelque chose que tu as fait il y a longtemps, puis qui a vraiment pris de la popularité aussi, c'est des imams. Hein. C'est hot, là, parce qu'un minimum, c'est des repos forcés. c'est pas si facile, parce que, genre, tu sais, tu sais, tout ce que tu as à dire, bien, tu fais back squat la première minute, puis la groupe minute, ben tu vas la prendre off anyway, mais tu t'imposes un mouvement qui va rentrer en 40 secondes sur 60, puis tu le roules comme ça aussi.
0: Ouais, ça, c'est excellent. Puis, après ça, comment est-ce que. Là, on parle, mettons, dans la dynamique de l'entraînement en groupe, C'est sûr que si on fait du one-on-one, ça peut être différent. Ou si quelqu'un a genre 5 heures disponibles ouais. dans la journée, mais ce n'est pas tout le monde comme ça, là. Monde. surtout quand il commence à travailler. Euh, tu dis, ça c'est intéressant, comment est-ce qu'on fait pour le garder dans le contexte? Est-ce que tu utilises beaucoup les mouvements? Tu sais, si je regarde, l'exemple exemple, West Side Barbell, ils ont tendance à dire que leur évaluation du mouvement, puis je ne dis pas nécessairement que c'est ça, je veux plus ton, ton opinion là-dessus. Là. Euh, la façon qu'ils vont euh, évaluer un mouvement, ce sera toujours par le mouvement lui-même. Ils vont faire une session de back squat, il ben, y a des gens qui sont déjà pas mal professionnels. Ouais. Ils vont faire une session de back squat. Ils vont voir c'est où qui max out, puis c'est quel groupe musculaire qui fait défaut à ce moment-là. OK, OK. Puis après, ils vont baser l'accessoire pour, pour être toi. capable, justement pour que ça connecte avec l'athlète. Ils disent Regarde, ouais. tu t'es penché trop vers l'avant, ça veut dire que tu exemple, tes fessiers qu'on ont relâché ou tes électeurs du rachis ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Fait que ton accessoire, toi, ça va être ça. Puis c'est directement en lien avec quest ce qu'ils ont fait. Est-ce que. Ça Parce que l sinon, exemple, je vois l'autre côté. Parce ouais. est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se dire euh, « ben, je vais aller me faire évaluer ouais. ». ils font, par exemple, un « functional euh, movement screening ouais. » ou peu importe. Là, quelque mm -hmm. chose, je veux mm -hmm. qui a aussi… c'est quand qu'on utiliserait lequel. Oui.
1: Ben, euh... un, ça dépend de ton temps et le budget que tu es prêt à investir dans ton, dans ton entraînement. Là. Ça, c'est sûr. Mais moi, je crois que c'est quelque chose qu'on… Malheureusement, avec le, le monde, avec le, les cours de groupe, pas tout le monde le fait, mais moi, je crois vraiment que tout le monde devrait être screené. Là. Euh, Oh, puis, Monsieur Mame, tout le monde, surtout qui reviennent d'un gros congé, il doit avoir un, un screening, puis j'en fais justement en physio là, pour ça, tu sais, articulation par articulation, mais tout part par le mouvement. Euh, oui, si je comprends l'opinion de « loader » le mouvement pour l'évaluer, mais Monsieur même ma tout le monde, tu peux assez spotter des trucs juste en « unloaded hinge », un « unloaded squat », puis mettre les bras dans les airs, là. juste avec ça, tu peux voir plein de choses. Puis oui, peut état plus expérimenté, tu, devrais, tu le filmerais sous fatigue, puis tu je d'autres composants, parce qu'on croise dans le centre, on est toujours sous là. Mais quelqu'un qui commence en entraînement de groupe, monsieur, même tout le monde, juste avec des mouvements de base, puis après des screenings articulation par articulation, contrôle, stabilité, qu'on qu peut faire, euh, peut te donner beaucoup d'indications. Puis si cette personne-là a son petit programme d'accessoires qui va prendre 15-20 minutes, mais ils savent leur exercice puis tout, sans être trop individualisé, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui vont se répéter dans un cours de groupe, c'est là que ça peut vraiment bien rentrer dans un filler, ou dans un 15 minutes après le cours, ou avant le cours, un en un warm-up. Fait que tu sais, oui, l'esprit de groupe, tout le monde fait la même chose, mais quand même, il y a quand même des variantes qui, qui sont quand même possibles à mettre. Faut juste que la personne sache, sache quoi ces mouvements, pourquoi elle les fait. Puis fait euh... Une
0: des choses, en fond, c'est d'éduquer la personne. Oui. Parce qu'après ça, exemple, cru. si on fait des deadlifts, puis que tout a besoin de, je sais pas, travailler... Euh de relever les fesses un peu plus pour engager plus la chaîne postérieure, versus moi j'ai ouais. besoin de travailler euh, plus euh, mon clean pour que je vais peut-être baisser les fesses un peu. On fait le même mouvement, mais dans le fond, on fait ça. pas exactement la même chose qu'on a la connaissance de qu'est-ce qu'on a besoin d'aller ouais. chercher. C'est ça. Puis ça, ça fonctionne avec quelqu'un qui est bon, mm -hmm. comme tu dis, quelqu'un qui débute. Sûr. Comme là, on a commencé un programme… Euh, débutant, ouais. À chacun son rythme, tout ça. Ouais. Eux autres, il y a plus besoin justement de regarder avant même qu'il bouge, est-ce que c'est une bonne idée d'y faire faire un burpee? T'sais? Non, mais, mais <rire> c'est ça.
1: C'est que... ça. Puis ce que j'adore, c'est que chaque mouvement est modifiable. Genre, même pas pour juste éviter de le faire, mais le même patron de mouvement, soit on limite l'amplitude, on limite la distance que tu parcours. Ouais. Puis c'est la clé là, au début. Faut... Avant, c'était comme es, tout le monde snatch, tout le monde fait des burpees, oh, old school,
0: crossfit, on faisait tout un peu ça. Là. Mais je pense c'était un peu parce qu'avant, on attirait des gens. Tu étais déjà athlétique puis déjà et déjà efficace. Tu l'as dit toi-même, oui. Je me suis entraîné quasiment un an avant d'y aller. Ouais. Non, mais c'est vrai. quand ce tu arrivais, tu avais déjà une capacité. J'avais mes tricks pour Tu, connaissais, up, ouais, ça, tu là. connaissais ton back squat, tu connaissais ton deadlift, tu connaissais. C'est vrai. Là, on a des gens qui arrivent parce qu'ils ont entendu dire que c'est une ouais. façon euh, Être intéressante d'être en forme. Puis tu leur demandes leur background, ils en ont peut-être zéro. Mm -hmm. C'est là qu'il faut se dire OK, mais on va peut-être. commencer sur, back. C'est ça. Ouais, sur le continuum, on peut-être commencer à l'étape
1: 1. C'est ça. Mais c'est un petit shift. Mais il faut juste identifier d'identifier quelle personne va là, puis on peut placer les pions après.
0: Si on regarde au niveau genre de la… Fait que ça, pour le début, 100%. Si on regarde au niveau de la, la performance. Fait on a oui. des gens qui sont déjà efficaces, ouais. sauf que par définition, ils sont déjà efficaces parce que souvent, si je prends moi comme exemple, mm -hmm. euh, on a appris à compenser aussi. Là. Ouais. On, est, on est vraiment efficace par rapport au corps qu'on a. Ouais. On n'est pas nécessairement efficace par rapport à la biomécanique mm -hmm. parfaite genre du mouvement. Genre attraper son clean en shiftant légèrement un pied vers l'arrière parce qu'on a moins de mobilité ouais, de lâcher. Ça, ça j'ai vu ça beaucoup de, de, de mettons <rire> là. Mais comment euh, on rentre dans le fond? Parce que tu sais, il y a un. Un gap. Il, il y a un gap, il y a aussi genre un diminishing return versus. Tu sais, si as pas, as pas illimité de temps, ouais. il y a beaucoup de gens qui prennent, à mon avis, la mauvaise approche qui vont juste dire je vais juste continuer à mettre plus lourd. Si je suis d'accord, c'est va ouais. bon. Mais d'un autre côté, à cette personne-là, si tu lui dis non, arrête de le faire jusqu'à temps que c'est parfait, puis fais juste travailler à 50%, il y a des chances que tu le perdes. C'est ça. Fait que ouais. Comment tu, tu ramènes les gaps un peu avec quelqu'un qui est, qui est déjà efficace? Es pas... ouais Mais tu sais,
1: premièrement, en le screenant, faut identifier si tu as un problème, un, de quelque chose articulairement qui fonctionne pas bien, parce que ça, tu peux mettre n'importe quel poids que tu veux là-dessus, mais le mouvement ne changera pas s'il y a une, quelque chose ne bouge pas bien. Ou... C'est un problème d'apprentissage moteur, comment la personne bouge. Fait si tu l'unloads versus si tu load, est-ce que son mouvement change? Puis ça, tu serais, serais surpris à quel point qu on voit des affaires juste avec le mouvement unloaded. Puis si, si le mouvement a cloche juste dans la partie genre air squat, admettons, oh oui. ben c'est impossible de penser que justement en mettant plus lourd, ça va, ça va se modifier. Ça dépend dans ce continuum où il se situe. Mais à chaque fois qu'on travaille une partie, de, admettons un problème articulaire, il faut renforcer le patron de mouvement. Le patron de mouvement a pas besoin d'être un clean à 100% de la capacité. Oh. Ça peut être au début, oui. Ça peut être des box clean oh. ou des clean power ou des squats. Mais toujours avec la partie de... On a changé le point de base avant de l'intégrer. Si on construit avec ce système-là de avant-après tout le temps, là, on peut avoir des progrès à long terme. Mais réapprendre un mouvement qu'on fait depuis 10 ans prend du temps. Puis il y a aussi ce... Le... Il faut bleu.
0: checker avant si... Fait que la personne qui peut, qui nous écoute, exemple, peut regarder... « Ok, moi, j'ai du mal à faire mon power clean. » Mais là, à 50 regarde si ton mouvement est d'une meilleure qualité. Si le mouvement est d'une meilleure qualité, peut-être que c'est parce qu'il va trop rapidement.
1: techniquement, tu sais, qu'il fonctionne pas.
0: Puis il peut repenser à cette technique, puis peut-être faire un… Des slow-mo, des analyses même, vidéo. Peut-être qu'il peut, peut, peut s'améliorer juste en réduisant le mouvement. Oui. Le, le, le la control. charge, pardon, pas le mouvement. Là. Puis par contre, si en mettant 50 genre son mouvement est aussi, on va dire, mauvais ouais. au niveau biomécanique. Il y a des bonnes chances qu'il faudrait qu'elle se fasse screening. c'est là que ça serait ouais, une très bonne screening, idée. Screening,
1: mobilité, en même temps, à travers un mouvement d'haltéro, c'est tellement technique, cest son premier pose, c'est son deuxième pose, cest la partie, de quelle partie du lift, puis ça, oui, ça peut être aussi simple que, euh, moi, j'en vois souvent en crossfit puis en physio, si quelqu'un manque de rotation interne à l'épaule, tu, tu pourrais lui dire à 100% de garder 100 fois, genre, garder la barre proche, mais il peut pas physiquement, parce que ouais. son épaule va ici, là, il va sauter en avant. Là, oh, tu sont en avant, tu en avant, tu, en avant, tu en avant, puis là, il te fait dire depuis quatre ans qu'ils sont en avant. Mais si une épaule fait ça comparé à l'autre, c'est sûr qu'il va se dire oh. en avant. Fait il, y a, il y a ça aussi à voir si c'est un problème. C'est ça. Mais si c'est lui, que ce serait très ouais.
0: bon d'aller voir. C'est
1: toujours bon. Euh, ouais.
0: C'est toujours bon, mais je bon. Là, ce ouais. serait comme une priorité. Oui, 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 c'est ça. Si en
1: modifiant puis avec tous les, les trucs coaching, ça ne fonctionne pas, ouais.
0: il y a des bonnes chances que des là, bonnes euh, chances. Euh, Ouais. Ça ne sert à rien de rajouter. Mais a même si on a juste une heure d'entraînement par jour, quatre fois par semaine, ça serait bon de enlever une de ces heures-là pour aller voir ouais. un physio justement pour screener parce que sinon, de toute façon, on va plateau euh, vrai. à cet endroit-là absolument. Okay. Ouais. ça C'est cool à, à savoir pour ouais. que les gens puissent un peu s'auto-traiter, mais s'auto-diagnostiquer de genre, ouais. c'est quoi ma, mon étape à oui. aller faire. C'est quand j'ai besoin d'aller voir un expert. C'est quand que oh, peut-être ici, je ouais. peux juste écouter le coach.
1: ouais comme par exemple, tu sais, on fait un back squat, puis mon, mon tronc se rend vraiment en avant, là, comme je penche vraiment ouais. beaucoup, beaucoup. Dans ton air squat, tu fais -tu la même chose Dans ton goblet squat, tu fais -tu la même chose Si ça fait ça dans ton goblet squat, il eh, y a peut-être peut de quoi qui cloche. Parce que c'est plus que des trucs coaching qui vont t'aider. Ouais. Mais si ton goblet squat il est parfaitement droit, tu aucune douleur, pis tout, pis tu as juste mal au dos quand tu fais des back squats, ah, peut-être plus musculaire, débalancement musculaire, check.
0: Peut-être un peu de renforcement Peut-être
1: un peu de <coughs> trucs euh, accessoires que tu peux ajouter à la routine.
0: Cool. Euh, Est-ce que tu as des ressources externes que les gens ils peuvent utiliser justement comme des banques d'exercices de, accessoires? Des. Euh... Je pense pas que ce serait une bonne idée de dire aux gens qu'ils peuvent se screener eux-mêmes. Non, c'est ça. Que les gens comptent la profession. Hmm. Mais mais par contre. Est-ce que ce serait problématique pour quelqu'un qui écoute ça, qui tu sais quoi, j'aimerais essayer quelques mouvements accessoires en même temps que mon back squat. C'est où qu'il pourrait aller chercher cette information-là pour commencer à aller dans la bonne direction? Ouais.
1: Premièrement, il faut savoir qu'il y, y a des centaines et des centaines d'exercices accessoires sur Instagram. Tout le monde veut faire un exercice accessoire, puis ouais. c'est cool à mettre en ligne, premièrement. Il faut vraiment savoir que le bon exercice va activer la bonne chose pour vous. Fait que, idéalement, il faudrait toujours avoir un screening de base, puis regarder comment les épaules bougent, comment tout ça, parce qu'il faut juste target les bons muscles, c'est premièrement mais est Mais si que quelqu'un veut s'auto-diagnostiquer... Euh, moi, oh, j'aime... Peut-être oui, peut just... auto diagnostiquer là, mais ouais. je commencer à voir s'ils ouais. arrivent
0: à rentrer ça dans leur entraînement avant d'aller voir. Ouais.
1: Moi, j'aime vraiment euh, The Barbell Physio. Okay. Euh, Instagram, à, à côté, son site, il y a des centaines de blogs, des vidéos euh, qu'on peut... Qui regardent souvent, tu sais, genre hip pain during squat, ou genre, tu sais, your squat does this, this form changes. Fait que là, tu c'est en anglais, évidemment. Mais tu sais, ça, c'est une très bonne ressource Barbell en ligne. Physio. Barbell Physio. Moi, j'ai appris beaucoup de, de Zach, j'ai même pris des formations avec lui aussi pour compléter ma certification d'être spécialisé dans le, dans le crossfit. J'ai fait d'autres choses aussi, puis j'ai appris beaucoup de cette gang-là, de ce, ce groupe de personnel, ça c'est vraiment cool. «
0: Squat University », tu regardes ça des ouais, fois aussi? Euh... Squat
1: University », c'est super. Il fait, il, fait, il fait super une bonne job, Aaron, ça, il fait une vraiment bonne job de, de, de simplifier tous les, les pathos, les pathologies qu'on peut avoir dans un squat. Puis oui, il y a d accessoires, d accessoires, sont moins Il est beaucoup plus théorique, puis des bonnes lectures. c'était vraiment intéressant si t'es sûr que as donné une blessure, puis savoir un... en plus fait, auto-screené encore une fois. Mais c'est intéressant, c'est de l'information, puis il y a peu d'éducation qu'on peut expliquer, le mieux que c'est. Mais il faut faire attention, parce que des fois, il y a du monde qui dit n'importe quoi aussi en ligne.
0: Exactement, c'est pour ça. ça que je te demande si ouais. ça. serait deux go-to oui. que ouais. les gens peuvent commencer de façon euh, sécuritaire, mettons parce qu'ils ouais. savent de quoi ils parlent. Mm -hmm. <coughs> Après... Comme tu dis, tu as dit un truc important, c'est que tout le monde fait, c'est la mode, l'accessoire. Tu mm -hmm. pas un programming qui a de l'accessoire, ouais. c'est pas
1: bon.
0: <rire> fait que, ça serait quoi la définition d'un bon exercice accessoire? Est-ce que je te donne un exemple? Ouais. Puis sans, sans dire que ça, c'est pas bon, mais est-ce que je devrais acheter le livre genre de Thunderbrow sans genre finisher à la fin, sans pomme finisher? Pas, pas parce que... Ben, Puis que je pense que ça, ah, c'est sûr que vu que j'ai un peu mal à l'épaule, je vais utiliser tous les finishers qui renforcent l'épaule. Puis genre, je ça va régler mon affaire versus commencer à m'auto-éduquer avec, par exemple, les ressources que tu as données. Commencer à aller me faire consulter consulter par un professionnel pour targeter exactement c'est quoi qui, euh, qui est bon. C'est ce serait quoi la différence? En, parce qu'eux, ils appellent ça que c'est de l'accessoire aussi. Puis dans la plupart des gyms, on va dire, OK, c'est la partie accessoire. On fait ouais. 21 bicep curls, 21 tricep extension. Mm. Comment on pourrait te définir comme un mouvement un accessoire bon qui améliore la, la personne vraiment? Ouais.
1: Hein? Premièrement, ça dépend des objectifs, des objectifs de la personne. Si l'objectif de la personne, c'est d'être beau sur la plage, avoir des gros biceps, triceps, les biceps, triceps, accessoires en fin de training, c'est la meilleure option à aller. Si c'est quelque chose en termes de douleur, là, ouais. C'est sûr que, là en faisant tous les, les accessoires du monde en l'épaule, soit que tu risques de t'aggraver. Ou soit tu vas toucher la bonne chose puis l'améliorer après un certain nombre de temps. Mais en même temps, si c'est la mobilité que tu as besoin versus l'accessoire, ça se peut que tu builds un problème sur un... J'aime ça de penser à comme un hardware versus un software, ouais, ouais. par exemple. Hardware, c'est comme de quoi que tu es, es, es fait d'une certaine façon, comme articulairement. Software, c'est comment c'est programmé en termes de qualité de mouvement. Si tu prends fond, tous les accessoires, ça rentre dans le la qualité de mouvement, la stabilité, toute cette partie-là. Tu si sais, tu renforces, renforces, renforces sur un hardware qui n'est pas nécessairement optimal.
0: Comme on parlait, maintenant quelqu'un qui n'arrive pas à physiquement ça. bloquer son... Ou
1: mobilité des pôles, ne marche ouais. pas parce que quoi qui qu bloque, Ben tu fais juste augmenter la déficience. Fait que ça dépend aussi. Fait que là, c'est ça le danger avec les auto-screens, des fois. Ça peut être un excellent exercice, mais il faut que tu règles de quoi en premier. Ouais. Fait que le, vous revenir à la question, parce que je me parle des fois. Le meilleur exercice, c'est la meilleure chose pour... selon la problème, le problème de la personne. Fait que moi, je pense pas que c'est une bonne idée de juste choisir n'importe quoi. Là. Puis, c'est ça, faut vraiment essayer de target. Qu'est-ce qui le meilleur bang pour le buck possible, selon ouais. Je pense que dans le
0: fond, si on parle encore aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont en cours de groupe, ouais. le, le point qu'on peut se rappeler que tu as dit qui était vraiment important, c'est faut s'auto-éduquer aussi. Hein. Mm -hmm. ça peut, on peut s'éduquer en allant voir justement les physios c'est une des grosses parties oui. de l'éducation. On peut s'éduquer en allant euh, des formations lire, comme le squat therapy, aller faire des formations si on veut. Parce que comme ça, après, qu'on se retrouve dans le cours ouais. et qu'on a besoin de faire des dumbbell rolls, comme tu dis, l'exercice peut être excellent comme il peut être très mauvais, dépendamment de la personne. Mais au moins, la personne a la conscience de, OK, mais pour moi, c'est pas tant d'utiliser très lourd, mais c'est de m'assurer, genre, de rester en rotation externe, mettons, c'est de m'assurer. De... Comme ça, il peut rajouter... Ouais. Dans l'exercice qui est euh, cookie cutter pour tout le monde. Oui, sa qui, variante à lui. Qui devient sa variante ouais. à lui. Parce que dans le fond, tout le monde pourrait faire n'importe quel exercice accessoire tant qu'il la rende sa version à lui. C'est ça, que ça. Dis? oui. Ouais. Puis la seule façon de faire ça, c'est qu'on ne peut pas reposer juste. C'est là qu'il y a la limite du coach, dans le coach en groupe. C'est sûr. C'est que lui, il va dire OK, ben le dumbbell row, euh, voici la façon de le faire. C'est cookie cutter, genre pour oui. ne pas se blesser. Mais ce n'est pas nécessairement la façon à faire pour que. Toi ton épaule, soit plus fort. Sûr. Moi, mon dorsal, genre, s'engage. Ouais. Lui, genre, tu sais, on supprime, puis nous fasse job. Oh.
1: Ouais. Mais il y a aussi, à partir du coach, sans rentrer dans le monde, parce que tu sais, la ligne, est des fois, sans, sans traiter la personne dans son cours, il y a quand même des screenings de base, puis des mouvements que lui, il peut faire, checker sur un membre vite-vite, des tests de screening de mobilité d'overhead, des choses comme ça. Puis, nous, je peux en montrer à des coachs tu c'est des affaires juste de base qui indiquent, c -tu, OK, si tu plus mobilité, si tu plus stabilité, sans mettre les mains dessus, là, juste pour comme, regarder comment la personne bouge, c'est très sommaire, mais juste ça, on aura une idée de, OK, dans quelle catégorie tu es, puis si l'épaule bloque à mettons de même, les push-press puis les push jerk à faire ça dans un workout, peut-être pas la meilleure chose, il peut même avoir mal au dos parce qu'il va devoir compenser comme ça, parce qu'il bloque ici.
0: Oui. Oh. Peut-être qu'il faudrait que tu un donnes d'un berlé, peut-être qu'il faudrait que tu... Ou
1: changer de mouvement. J'aime d'avoir les landmine press. par exemple.
0: Oui, exact, exact. Euh, une chose qu'on fait euh, vraiment euh, souvent aussi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses euh, ici avec les professionnels avec qui on travaille, c'est souvent quand on envoie, C'est euh, souvent on dit aux coachs euh, s'il y a un problème que justement on ne sait oui. pas euh, régler, ben tu de référer euh, pour les encourager à aller... Euh, à aller justement consulter et que ce soit un peu plus spécifique à leurs besoins. Mm -hmm. Puis après ça, on leur demande s'ils sont d'accord que ce professionnel-là communique avec l'équipe de coach. Ben « Regarde, cette personne-là, c'est le problème, c'est « overhead » en « narrow grip ». Fait que tout ce qui est « snatch », c'est correct si ça reste à tel pourcentage de ouais. son max puis qu'il y a une rotation externe, exemple. Ouais. Puis tout ce qui est « shoulder press », tout ça pour le moment, oui. c'est « non », ça pourrait être du « incline bench », ça pourrait être oui. des « line press », ça pourrait ouais. être... Ça, est-ce que tu as commencé à travailler un peu avec oui. ça? Parce que je pense que c'est un peu un missing link. Parce que des fois, les gens, ils s'en vont se faire traiter. Ouais. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance, ou screener. Mm -hmm. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance, comme on dit, qu'il faudrait qu'ils aient. fait qu'ils enregistrent peut-être un peu le mauvais mm -hmm. message. Ils enregistrent, bah, Nick m'a dit de ne plus jamais rien faire au-dessus de la tête. Pis, non. À mon avis, ce n'est pas ce que tu lui as dit. Ouais. Tu lui as sûrement dit, regarde, en ce moment, tu as une limitation physique. Puis, mm -hmm. on va essayer de développer ça pour faire, pour que tu sois capable de le faire. Ouais. Mais lui, il a enregistré, il ne pas.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Non, fait que là, après, pour finir... Ouais. Non, c'est un super bon point, ça. Puis justement, moi, ça, c'est mes... C'est pour ça que je vais être physio, là. C'est de bridge the gap, là. J'ai... puis moi, je fais ça, là. Euh, Je fais le lien entre les entraîneurs puis le coach. Puis moi, mes meilleurs... Les... Je veux être ami puis je veux être proche des entraîneurs parce que c'est toujours est toujours sur la même longueur d'onde. Ça va vraiment être bon pour le client. Puis moi, ce que j'offre à des clients, après la première évaluation, s'ils le désirent, c'est un programme d'accessoires justement personnalisé sur ça. Puis justement, là-dessus, je toutes les modifications nécessaires de, de workout. Puis le fait que je fais tout ça depuis 7 ans, j'ai quand même compétitionné beaucoup, j'ai connais les mouvements. Mm -hmm. okay? Puis je sais quelle variante, de quels mouvements ils peuvent, ils ne peuvent, peuvent, peuvent pas faire. Mais lui, il y a accès à ça en tout temps. Puis... Une affaire que je prends beaucoup durant mes évaluations, c'est beaucoup d'éducation. Je parle, je parle juste temps avec la personne, je passe un heure avec chaque personne que je vois. C'est vraiment pour lui expliquer, pour être autonome lui-même, puis check, tu rendu là, ton épaule a telle condition, on va renforcer de telle façon, puis pour les prochaines 2-3 semaines, voici les variantes que tu vas faire. C'est rare là, que je vais faire aucun mouvement. Il y a tout le temps un angle ou un rhum restrictif qu'on peut entraîner le mouvement. C'est juste pas, pas complètement dans une direction, en... mais t'sais, il y a toujours quelque chose qu'on peut l'entraîner. Puis ça, je fais vraiment face pour faire, je focus sur qu'est-ce que la personne peut faire et non qu'est-ce qu'il peut pas faire. Ça tu sais, a toute la différence quand tu veux ouais, des athlètes. Ça, là.
0: Je pense que c'est pas nécessairement à 100 nécessaire, mais ce serait une bonne idée de se poser la question parce que comme tu as dit, tu fais du crossfit depuis longtemps. Nous, les Kiroa, ici, même chose, ils font du crossfit depuis longtemps. Est-ce que votre thérapeute fait du crossfit ou du moins mmh. s'entraîne? Ça pourrait être une bonne chose parce que si vous voulez ouais. continuer à vous entraîner, c'est vraiment… Ouais. beaucoup plus intéressant de se faire dire « Regarde, dans ton clean and jerk, je te conseille de te placer de telle façon, de rester à tel pourcentage » versus quelqu'un qui te dit « ne lève ah, ça... pas de charge
1: ben » oui. Ouais.
0: parce que tu as un problème de rotation ou quelque ouais. chose comme ça. Ou tu sais, on va limiter au clean pull puis au snatch pull pendant mm -hmm. un moment jusqu'à temps que ça, ça aille mieux, mais au lieu de te dire « touche pas une barre
1: C'est ça, absolument. C'est ce
0: qu'on entendait beaucoup avant.
1: Vraiment. Puis, c'est pour pas blâmer les autres professionnels, c'est juste qu'ils ne savent pas. C'est ça. C'est pas leur monde, c'est pas leur mode de vie, c'est puis à leur défense ils vont juste être plus safe que sorry. C'est correct, mais quand quelqu'un fait un sport en particulier, si c'est quelqu'un qui joue au hockey, c'est quelqu'un qui, qui la même, le même contexte s'applique pour le CrossFit. C'est tellement complexe. Un physio, puis ça c'est j'ai une opinion un peu sérieuse là-dessus là, mais quelqu'un qui euh, s'entraîne pas, ça euh, en fait, va. Je m'en fous de la telle des games ou non. C'est c'est pas rapport. Mais quelqu'un qui connais si tu connais pas le sport tu ne peux pas dire que tu peux traiter les athlètes de CrossFit puis il y a beaucoup si je vais pas nommer les noms mais il y a beaucoup beaucoup de cliniques qui se prennent des experts en physiothérapie du CrossFit mais ils en font pas ils en font pas puis je sais que tu leur demanderais si si leur squat c'est triste mais si tu peux pas faire un squat ou un overhead squat mais tu ne devrais pas traiter un athlète qui fait un overhead squat. Puis, tu sais, je suis très direct là-dessus, puis disagree, si vous voulez, ça, c'est correct, là. Ça, c'est mon opinion, là. Puis, je suis très direct avec ça parce que ça me fasse, un certain sens que, mais pourquoi penses-tu être un expert si t'en fais pas? Puis, le crossfit, c'est différent. c'est il faut que tu fasses partie de ce monde-là pour vraiment comprendre la réalité. Je peux pas être un athlète compétiteur élite, mais oh, faut il faut qu'il y ait...
0: Tu la difficulté de faire un overhead lunge quand tu es fatigué. C'est ça. C'est so, si pas facile. C'est pas facile. C'est ça. Non. Parce que tu comprends que ah, peut-être en situation dans la clinique, quand il est reposé, son rythme cardiaque What? est à 70, <rire> il est capable de le faire bien, ouais. mais tu sais que c'est instable puis que s'il fait un workout de 30 minutes, ouais. genre ça va fucker la patente. Tu vraiment. peux lui donner la même recommandation. Non, c'est ça. <rire>
1: Et moi, je suis capable de dire, « Hey, t'arrives dans ton wad à AMRAP 12 à 1 minute 8, là, switch en front rack lunge. » Ça va être correct. Tu es en tu un bon « training effect ouais. », puis juste pour l'instant, ou assez pour dire, la première moitié fait le mouvement, puis l'autre moitié slack, juste pour bâtir du volume, parce que c'est pas du 0 à 100, tout de suite. Il faut build une capacité aussi. Ouais. C'est ça, la réadaptation aussi, c'est du « progressive load over time
0: ». Ouais. fantastique. fait que ça serait, si on si on résume on résume un peu ce qu'on a dit, une des grosses composantes, je pense, du podcast, puis ça serait même peut-être le titre, ça serait « faut absolument s'éduquer ». Oui, avec euh, les bonnes ressources. Euh, avec les bonnes ressources, quand on dit s'éduquer, c'est pas nécessairement s'auto-éduquer ou est-ce que euh, on parle de… Genre, vous devez tout lire sur Internet puis le savoir juste tout seul. On parle vraiment de d'aller voir un professionnel, Ça c'est une bonne façon de s'éduquer. Oui. Aller voir un professionnel qui lui-même est éduqué dans votre sport, fait comme ouais. ça, il pourra encore plus vous éduquer dans sa profession. Vraiment. Puis… Euh de trouver du temps pour faire les exercices accessoires, c'est pas nécessairement genre une heure de plus, Non. on sait qu'on peut le faire dans les journées de force entre, on sait qu'on peut le faire en finisher, euh, il euh, y a peut-être des choses qu'on peut même faire genre oh, ouais. dans les journées off comme tu dis, ouais. fait que c'est pas impossible puis ça rentre dans la journée, euh, puis après ça, que si on est dans un monde de cours de groupe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les cours de groupe, c'est encore plus important de savoir nous c'est quoi nos nos euh, deficiencies, c'est quoi nos faiblesses, pour que comme ça, quand il y a une partie accessoire qui est un peu un cookie color ou qui est un peu genre, euh, c'est bientôt le printemps, fait qu'on va avoir l'air beau dehors, bien, nous, on est capable de peut-être, au lieu de juste pomper le plus de bench, être comme, ah ouais, moi, il faut que je travaille sur la stabilité de mon épaule, il faut que je pense à rentrer mon coude, puis il faut qu'il touche, là. Ou au contraire, il faut que je pense à être à 45 degrés ou il faut que je pense à utiliser... Parce qu'on a la connaissance, fait que là, tout d'un coup, ça devient presque un... un cours privé dans le cours de groupe. Oui, puis, euh... oh, le dernier truc, c'était le lien. Ah, ne pas hésiter, ouais. genre, d'être, euh, justement, hésiter. de… Si vous êtes entraîneur, puis que les… Demandez à vos clients, dans le fond, ouais. c'est qui qui les traite, puis si vous pouvez communiquer avec cette personne-là. Puis, ouais. dans le fond, si vous êtes dans le personnel traitant, bien, faites partie de la solution, tu fais peut-être parler à votre client pour dire, est-ce que ça te dérange si on communique à ton entraîneur ou si je lui écris une note, parce que ça peut être vraiment ouais. facile, c'est tu sais, des fois, ils n'ont pas le temps de téléphoner, là. vous travaillez beaucoup, là. Mm -hmm. Est-ce que je peux écrire une note, puis tu vas la donner à ton entraîneur, puis sur la note, demander qu'il y ait, exemple, les, les variations. Vous n'avez pas le droit de faire de overhead, exemple, mais ce serait quoi les variations que lui propose, même les exercices d'accessoires qui, de temps en temps, pourraient remplacer euh, snatch, bench, euh, tout
1: ça. Oui, oui. Mais ça passe, oui, autant par le coach, mais en priorité par… Le client en tant que tel. Lui il arrive éduqué, puis il arrive à son cours, check. Je sais ça, 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 j'allais dans mon programme, j'allais en ligne. C'est pour ça que je le fais de même. Euh, je sais directement qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux pas faire. Puis il comprend aussi pourquoi. C'est ça. C'est pas juste comme Ah, oh, mon physio m'a pas dit de le faire Non, ouais,
0: exact. Cool! Ouais. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez trouver euh, Nick qui est euh, local pour ceux qui nous écoutent ici, là, à Blainville, t'as la clinique à DECA. Dans
1: le fond, ouais, c'est ça. J'ai euh, loue un bureau à DECA. Euh, C'est Rehab to Perform. J'ai une page Facebook, Rehab to Perform. Vous pouvez me contacter là-dessus pour prendre rendez-vous. J'ai aussi un lien de rendez-vous là-dessus euh, sur la page Facebook. Euh, vous pouvez aller et booker tout ça. N'hésitez pas à me demander des questions. Euh, Écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous répondre aussi.
0: Des fois, si vous habitez loin, peut-être qu'il y en a qu'un collègue, genre à Québec, parce que tu as étudié à Québec. Oui, ou j'ai à Québec. Que, je
1: connais beaucoup beaucoup de personnes aussi. Ouais. Il peut vous référer à,
0: potentiellement à des gens qu'il connaît euh, qui pourraient travailler avec vous si vous écoutez ouais. de, un Aut peu plus loin.
1: Ouais. autant à Québec, j'ai des contacts au Saguenay aussi, si jamais vous êtes là, -là aussi. Puis là, j'ai un beau petit réseau de personnes qui peuvent vous aider avec euh, ça.
0: Yeah,
1: Ah, c'est le fun.